Det är fredag och det är dags för ett helt nytt, dock ej rykande, färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd som Lofsan och min poddpartner det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och med det här att inte vara så rykande färskt, det handlar ju nämligen om att Jessica, du befinner dig nu inte riktigt halvvägs, men kanske halvvägs över Atlanten. Och det här avsnittet är alltså inspelat i mitten av januari 2020. Vi bjuder på lite goda karameller medan du skumpar upp och ner på havet. Ja, och det här blir ju lite förvirrande för er som lyssnar på träningspodden för att nu har det hänt, det händer ju grejer här hemma liksom med den, som har med den här resan att göra som jag inte kan prata om då i de färska avsnitten som ni lyssnade på för några veckor sedan. Men, men nu har jag i alla fall eh, fått hem kläderna som vi ska få eh, av ett företag som gör seglarkläder då. Vi ska få med oss några grejer. Och det är så lite. Och väskan är så liten. Och jag, jag sa till henne när hon kommer med kläderna så jag sa men hur ska man få plats med allt? Hon sa, men ni kommer bara typ ha det här på er så du behöver nästan inte ta med dig något. Jag bara kollade i väskan. En piquetröja, en t-shirt, ett par shorts. Man bara, ö, okej, men vi ska liksom vara borta i tre och en halv vecka. Hur, hur ska det här gå till? Och sen har jag varit på hälsoundersökning, måste man ju göra. Nu ska jag berätta för dig, Lovisa, en grej som var ganska cool. Du vet, när man gör sånt här blåstest. Jag vet knappt ens vad man mäter, men jag tror att det är lungkapacitet på något sätt. Peffmätning Pef, kallas det för, va? Ja, men du vet, jag tror att det är en spirometer man blåser i. Du vet, man, man andas in och så blåser man ut så hårt man kan. Typ nästan som när man ska göra ett eh, alkotest. Du ska fylla lungorna med maximalt med luft. Och sen finns det Exakt. väl två olika mätningar. Det ena är styrka, du ska blåsa så hårt du kan. Och det andra är att Hur blåsa länge så, länge, ja, så länge som du kan. Exakt. Och jag hade superbra resultat. <laughs> of Måste course! För alla. Men, det är klart att du har <laughs> Så att nu, nu, nu vet jag så här, när det känns som att det är så tungt att andas. Det är inte det. Jag inbillar det i mig. Huvud. Det sitter i mitt huvud. För jag hade jätte, jättebra resultat på det. Till och med som sköterskan var så här. Nej men oj, så här högt resultat ser man sällan. Det är det Lovisa. Och att då jämföra med... Ja, det var kul. Du sträckte att... på dig så du blev en halv meter längre ja, när du gick ja, jag sa så här, Va? Menar du det? Är det sant? Så att hon skulle säga det igen. Enkelt knep. Nej, men att jämföra med när jag hade covid-19. När jag var hos läkaren. När, när de inte då testade för covid-19. För de visste ju inte vad det var. Och jag fick blåsa en sån där. Och han tittade på resultatet och sa Oj då, jag är i din ålder som tränar mycket, du borde verkligen ha mycket bättre än så här. Det här ser inte bra ut. Så att det, det, det här har du inte berättat om, Jessica. Har jag inte? Nej. Nej, det kanske jag inte har. Det kanske jag inte har, men jag var ju hos läkaren då när jag var sjuk. Och då fick jag ju blåsa en sån där för att jag sa att jag hade så tungt att andas och jag hostade så mycket och jag fick liksom inte riktigt luft. 
och då fick jag ju blåsa en sån och det var ju ett helt annat resultat nu kommer inte jag ihåg några siffror men jag vet att han blev lite chockad för han, han sa du, du är för ung för att ha så här lågt så då måste jag skriva ut någonting så det var därför jag fick all möjlig medicin som sen antagligen inte hjälpte eftersom det var covid-19 men ja, nu var det bra i alla fall så att nu verkar jag vara återställd Gud vad skönt. Ja, det var faktiskt skönt. Sen har jag inte fått svar på blodproverna, så de kan ju vara katastrof, det vet man ju inte. Men då, då får jag återkomma med det i så fall. Just nu så, så är jag lite grann på mål över att jag verkar vara i så himla bra form. <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det är ju lite grann av en nedräkning till avresa. Mm. Eh, har du börjat ta fram och lägga på hög det som du vill ha med dig? Är det någonting som du är lite extra rädd för att glömma? Eh, ja, jag har börjat ta fram lite grejer. Men det är ju lite av en utmaning för att jag kommer ju att få plats med så otroligt lite privata saker- så att jag har börjat ta fram jag packar som jag brukar packa jag tar fram jättemycket och sen plockar jag bort det är liksom min, min stil på packning för då, då brukar jag inte glömma någonting men jag vet inte riktigt vad, vad kan jag ens behöva alltså förutom eh, funktionskläder vad behöver man ens på avet? solbriller, bra att du sa det Lovisa det måste jag köpa och då, jag gissar att det inte är så här Ray-Ban pilotbriller som man har på havet utan då får man nog ha lite mer sportiga grejer som, som sitter fast. Solskydd, det, det har de på båten. Så det behövde man inte ta med. Men jag kommer nog ta med mitt eget ändå. Det, det är lite så jag jobbar. Nej, du vill nog ha solglasögon som omslutet. Det som jag kallar för snabba solglasögon. Och när, när jag och min man precis hade träffats, jag har jag alltid haft sådana. Är man liksom van att vara ute på vatten med paddling och sådär, då, då är man van att ha... Ja, men om, om jag skulle ta ett, ett varumärke till Oakley, som är liksom så här, ja, men de snabba glasögonen. Och han, han sa till mig, alltså Lisa, du har sådana här klassiska... Eh, pappaglajor typ män som ska se coola ut i, som är lite äldre då har de liksom de snabba glasögonen eller statorglasögon jaha, sa jag, okej, vet du hur mycket de här glasen, glasögonen kostar vet du att det är polariserande linser bla 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 så jag var nästan sågad, men sen har jag fått över Hans lite mer på de här snabba han gillar ju alla de här klassiska bågarna och han hittade 
eller hittade och hittade. Eh, han fick tag på när vi var uppe på Kebnekaise för några år sedan. I, inne i, eh, jag höll på att säga souvenirbutiken, men det är ju verkligen förminskande. <laughs> det är både livsmedel och sen så har de ju en hel del liksom, friluftsutrustning om man har glömt någonting på innan, alltså när man har kommit fram till fjällstationen och kanske ska iväg och göra någon dagstur eller topptur. Eh, jag tror det heter Julbo. Eh, märket, men med så här klassiska pilotbrillor och sen är det skinnteckning på sidorna så här klassiska Alperna 80-tal Oj vad snyggt det lät Alltså de är så läckra, jag, det ser inte klokt ut på mig men Hans är så tuff ut jag blir så lite extra kär <laughs> <laughs> Men jag tror inte skinndetaljer är bra att ha när man ska vara ute på segelbåt Nej, men kanske inte, men, men annars är jag liksom lite grann på Team Hans där. Jag gillar ju inte riktigt snabba solglasögon. Jag gör ju inte det. Så vi, det kommer att bli en utmaning också för mig att, eh, att ta på mig ett par snabba solglasögon. Men du har väl inte heller den snabba, ja, snabba cykelhjälmen? Vad är den snabba cykelhjälmen? Den som går liksom bakåt, slickat, som får lite, lite mindre luft mot Du har väl en sån här skärm, eller hjälm med lite, liksom, lite mer klassisk äldre barnhjälm. Inte de här skatehjälmarna som många har nu, utan som är liksom som en liten skärm framåt. Det är Nej, liksom ja. inte som en ridhjälm nästan. Jag tror inte att det är det på min hjälm, men den är snygg. Det vet jag, för det tänkte jag när jag köpte den. Jag ska ha en snygg cykelhjälm. Och det var faktiskt ett himla bra trick av mig. För att jag är ju mer benägen att ta på med den nu än vad jag var innan när jag hade en ful cykelhjälm. Jag köpte nämligen en, en hjälm när jag köpte min cykel. Och den var liksom helt... Alltså det var ju inte heller en snabb cykelhjälm, men det var en sån här rund vit, men jag såg ut som ett ägg. Den passar inte min huvudform i alla fall. Så jag tog på mig den och bara, oj, oj, oj. Här kommer ägget liksom. Och till och med mina barn retade mig. Och då vet man så här att det här går inte. Eh, så då köpte jag faktiskt en annan cykelhjälm, en snygg. Så ytlig är jag. Men huvudsaken är väl att man har hjälm. Två detaljer, detaljfrågor till packlistan. Ja. Är vi nere på den nivån att du ska såga av handtaget på tandborsten så det ska ta minimalt med packning? Och två, förväntas man dela på tandkrämstuben eller har alla med sig en vanlig tandkrämstub var i necessären? Nej men som jag förstår det så kommer det att finnas på båten tvål, tandkräm och solskydd. Men jag kommer ju givetvis att ta med mig min egen tandkräm. Det ska inte blandas. Nej, men det, det är inte det. Men jag är lite kinkig med tandkräm. Jag, jag vill ändå ha min goda tandkräm. Så, så då får jag nog ta med mig min egen. Men ja, på den andra frågan. Lite ser det som en sport. Att jag nu måste införskaffa massa sådana här små reseprylar. Så jag ser det ju som en sport att ha med allt fast att det tar så lite plats som möjligt. Och, och jag ser det, det också. Du kan inte ta med stora eltandborsten. Nej, det går inte. Det, den kommer inte att ladda heller. Ja, precis. Nej, men, men eh, jag ser det också lite grann som en sport att... Eh, eller jag tänker att det blir lite skönt att inte ha så mycket att välja på. Det blir inte så här, vad ska jag på mig idag? Ja, det blir samma piqué som jag hade igår. <laughs> som jag har på mig idag. Det kanske är lite nice. Det blir också någon slags detox- det kommer bli mycket men du, som ska du klär ju bra i piqué. Du har ju bo- både från golfen och från eh, ridningen så piqué, det kan ju du verkligen bära upp. 
Ja, men jag, gillar, jag gillar ju den stilen på kläder. Jag gillar ju lite så här sportig stil. Lite mer uppklädd sportig stil som man har när man spelar Preppy. golf och, och rider. Ja, men jag gillar ju även tights-stilen. Så att, men sportig stil, det, det är ju min grej. Så att det, det känner jag inte är så himla farligt. Det kommer, bli, det kommer att bli nice. Det gäller bara att man... Jag vet inte, jag försöker tänka så smart som möjligt så att jag har med mig verkligen, verkligen smarta grejer. Uh, ja... Jag har ju inte åkt ännu och vi kommer ju att spela in ett sånt här förinspelat till. Eh, och då har det väl hänt ännu mer inför resan så då ska ni få ännu mer uppdateringar. Men till veckans avsnitt av träningspodden så har vi fångat upp lite lösa trådar och tagit in några stycken lyssnarfrågor att snickesnacka om. Och det är på ämnen från vänster till höger och uppåt och neråt. Det är väldigt brett idag. Ja, du har ju verkligen sonderat terrängen på Instagram då främst och hittat ett bra gäng med frågor. Men vad, vad tycker du att vi ska börja med? Jag tycker vi ska börja med den eh, lyssnarfrågan som egentligen var en, en följdfråga eller någon som ville att du skulle berätta mer om, nu kanske inte det här är aktuellt just de här veckorna, men eh, när du har pratat lite grann om periodisk fasta, eller vi faktiskt mm. pratar om periodisk fasta, eh, lite olika sorter, eh, framförallt vilken sort som kan passa vem och varför. Varför man bör fundera över sitt måltidsfönster Alltså när man äter den första och den sista måltiden och vilken måltidsordning man har och liknande. Jag tyckte den här var väldigt bra så du får gärna läsa upp den för den handlar ju mycket om dina erfarenheter och sen kan jag komma med, med andra perspektiv kanske. Hallå, tack för en superpodd som alltid ger nya tankar, inspiration och positiv energi. Jag har en fråga kring 16-8-dieten som Jessica ska hoppa på. Jag är sugen på något liknande då min mage inte är riktigt i balans och jag tror detta kan vara bra för den. Vill inte gå ner upp i vikt eller liknande utan detta skulle vara för lilla magens skull och för att bli av med småätandet på kvällskvisten. Då undrar jag vad ni tror om att köra detta koncept måndag till fredag eller söndag till torsdag och alltså inte veckans alla dagar. Jag älskar mat, vin, goda grejer och så vidare och skulle gärna vilja njuta lite extra på helgen. Måste man gå all in eller kan man anpassa efter sin livsstil? Kram på er. Och det här är ju det fiffiga. Det är ju att man anpassar allt sånt här efter sig själv och sin livsstil. Därför att sen beror det liksom på vad man vill ha ha ut av det. Vad har man för mål? Är det så att man gör en sån här förändring för att man vill gå ner mycket i vikt, då måste man ju vara väldigt strikt. Är det en förändring som man gör för att man vill må lite bättre och liksom att kroppen ska eh, magen ska liksom stabilisera sig och bli av med sitt småätande på kvällarna och sånt, då kanske det inte är lika eh, strikt. Att det behöver vara lika strikt. Och jag kör ju faktiskt exakt en sån där variant. Jag brukar ju köra måndag till fredag kör jag på 16-8. Så fredag, lördag eh, och söndag morgon, då, alltså fredag från lunch och till söndag, till söndag middag då blir det ju. Äter jag lite som jag känner för. För då tycker jag att det är kul att äta frukost och mysigt och äta med barnen om de vaknar lite senare. Och, och så där. Vi brukar äta pannkakor ibland på helgen. Och, och då är ju det kanon. Men, men sen försöker jag hålla det resten av veckan. Och det är faktiskt inga problem. Nu har jag ju kört det här ett, ja, men någon vecka i alla fall. Och jag är inte ett dugg hungrig på morgonen. Alltså absolut noll. Zero hungrig. Jag tycker att det svåraste är eh, på kvällarna. Så här runt tio, halv tio, tio när vi sitter och tittar på tv. 
Och det börjar liksom kurra en bara, Det kurrar inte i magen för jag är inte hungrig. Men jag blir sugen. Då vill jag ha något att tugga på. Då kan jag tycka att det är det, är det kämpigaste för mig. Men då brukar jag ta en kopp te. Så brukar det liksom hålla munnen någorlunda nöjd. Han vill ju bara göra någonting. Det är ju mest det. Men, men just på morgonen fram till lunch. Inga problem. Så hittills tycker jag att det här är en kanonmetod faktiskt. Jätte, jättebra sätt att göra periodisk fasta för att det känns verkligen inte som att man gör någonting överhuvudtaget. Nej, och, och det, det är ju jätteintressant att du tar upp det med vad som är syftet. För jag tror och tänker att eh, många vill, eh, och som är verkligen uttrycket eller formuleringen i, i lyssnafrågan av att hoppa på en diet och så tänker man att nu, nu blir det åka av och så kommer man gå ner massa i vikt och så, och så på köpet så känner man sig nyttigare och man mår bättre och så vidare. Men det finns ju väldigt många positiva, alltså de här må bra effekterna som fler skulle... Eh, ja, men var bra, må bra av att reflektera kring när man styr upp lite kring rutiner och vanor och 16-8 som ju har visat sig vara både för många effektivt för att gå ner i vikt eh, men för andra då det här med att bli, må lite bättre i magen eh, så för att det for, om vi går igenom det handlar ju om att man säger om man har åtta timmars ätfönster mm. och sen har man 16 timmar där man inte äter eh, vissa många runt omkring mig i träningsbranschen, de kan ju fortfarande dricka proteinshakes och sånt under den här 16 timmars fastan att de, men de menar på att det, liksom, det inte då är fast föda som de äter eh, men det jag tror liksom, man, man kan tänka på just när det blir det här, det här kvällssuget innan man kanske har brutit om man tänker sig då att det är en ovana att kvällsäta. Om man har åtta timmar eh, och man inte vill gå ner i vikt av en sån här fasta metod eller vad man ska kalla det för, då behöver man ju hinna, liksom fokusera på att hinna äta tillräckligt mycket under de här åtta timmarna. Mm. Och det är inte säkert att man har så bra koll på sin mättnadskänsla. Så en del tror jag blandar ihop det. Så de både tänker så att ah, men nu, nu ska jag fasta i 16 timmar plus att man håller igen lite under dagen. Och att man då helt enkelt får i sig för lite energi och sen så får man en större... Man hamnar både på ett energiunderskott för att man eh, kanske tar bort en måltid på morgonen slash förmiddagen och äter för, för små portioner under dagen. Och då kan man ju liksom, då blir det plötsligt andra vad ska man säga, utmaningar som man inte hade haft om man åt som vanligt. Eh, och, och det tror jag liksom att man ska ju fortfarande få i sig bra och tillräckligt mycket under de här åtta timmarna, vilket det kanske innebär att man behöver äta lite oftare eller lite större måltider än vad man normalt sett gör när man äter flera gånger över dygnet eller har fler timmar mellan första och sista måltiden. Och jag har faktiskt räknat lite grann och fört inte någon noggrann statistik med papper och penna. Men efter att vi spelade in det avsnittet tidigare vintras, eh, där vi pratade om periodisk fasta. Mm. Och vi eh, båda har ju också eh, pratat, vi har ju den här professorn som eh, du eh, hade kontakt med inför generation Pepp. Eh, Chatter, just det. Eh, och d- där han pratade om, om 
det här med, med periodisk fasta eller att ha ett, ett ätuppehåll. Mm. Men jag har räknat ut nu att jag ligger ungefär på 11 och en halv timme från första till sista måltiden på vardagar. Helger är... Ja, i och för sig. Frukosten blir ju faktiskt senare på helgen och den sista måltiden eller då om man har några kvällsnacks på helgen blir också senare. Men jag ligger ungefär 11-12 timmar från första till sista måltiden. Men jag är ju hungrig som en varg när jag vaknar. Och nästan som att, när jag, precis som när jag var, var gravid, att jag måste äta väldigt as soon as possible från det jag klivit upp sängen. Särskilt om jag ska vara hemma. Om jag, mm-hmm. ska, jag, ska jag iväg och träna då är det nästan som att kroppen att den liksom går, ställer in sig i ett mode eh, och att få lite stresspåslag, lämna hemmet om jag ska till gymmet eller eh, då kan jag äta efter. Men just det här med att gå hemma och vara i närheten av köket eh, och att vistas i köket utan att få äta frukost det är, det är jättesvårt för mig. Men jag har inte det här kvällsätar suget som jag vet att många upplever men jag äter ju mycket till middag alltså väldigt mycket vi, jag och min man, vi har ju lite tvärtom han äter mycket till lunch och jag äter mycket till middag det ser nästan lite roligt ut men det det handlar om det är ju eh, att, att magen, eftersom om man tar hennes vinkel lite grann här att hon vill få ordning på sin mage mycket med, med periodiskt fasta, fasta på det här sättet handlar ju om att magen ska få vila. Eh, precis som att du tänker att vi måste sova för att hjärnan ska få vila. Och den behöver ju det. Och magen vill inte heller vara igång och jobba hela tiden. Som den är om man äter tills man går och lägger sig och börjar äta direkt man går upp. Då är det inte så himla många timmar för magen att ta det lugnt på om man ska uttrycka sig pedagogiskt. Och, och det är ju en viktig faktor. Så jag tror att om man vill liksom få ordning på sin mage om man har lite bök i magen sen kan det bero på väldigt många olika saker. Så kan det i alla fall vara värt att testa. Men sen om man vill använda 16-8 som, som en metod att gå ner i vikt så är ju eh, en av eh, grejerna man får med det liksom, det är ju att man får i sig mindre kalorier. Därför att till exempel så försvinner ju de här kvällskalorierna där man kanske sitter och äter chips eller man tar en kvällsmacka eller eh, någonting annat. Och, och så försvinner ju kalorierna då från, från frukosten. Så det som du säger så att man, man ska äta ordentligt under de här åtta timmarna som man har sitt ätfönster. Eh, och det ska man ju absolut göra. Eh, men om man har som mål att gå ner i vikt med sin periodiska fasta så ska man ju liksom inte överäta de där åtta timmarna. Utan äta hyfsat normalt. Du ska ju äta lunch, du ska äta middag, du ska äta ett mellanmål. Men, men tanken är ju att du liksom ska spara ihop kalorierna på den här tiden när du inte äter. Och då kanske du inte ska lägga till dem extra den perioden när du äter. Men det är ju som sagt, vad vill du ha ut av det? Jag pratade till exempel med Agneta Schödin för några veckor sedan. Och då, hon gjorde ju det här 16 Weeks of Hell, du vet, i det här programmet på Femman, Hälsoresan. Mm, och som sen har liksom spunnit vidare i och med Anders knacka på när han skulle göra om hemma hos henne. Och han var sliten och hon var sliten ja, och så var det fel gardiner och hon började gråta och han blev arg. Det är så roligt med de här liksom, ja, effekterna som, som kommer senare. Exakt, men som det blir när man inte äter ordentligt och tränar mycket och är trött liksom. Men då frågar jag henne, för hon är fortfarande i superform. Och hur hon åt idag om hon liksom fortfarande åt så strikt eller hur hon gjorde men då körde hon faktiskt också periodiskt fasta men jag tror att hon körde 
om jag inte minns fel så körde hon ännu hårdare. Alltså att hon hade 18-6. Det vill säga ett ätfönster på bara sex timmar. Men då sa hon, men jag får in fem måltider på de sex timmarna. Då ser jag till att äta på de timmarna och sen äter jag inte på 18 timmar. Det känns lite extremt för mig, tror jag. Men hon Men lever ju också ensam. Ja, exakt. Och exakt. Det, det är ju en parameter som man behöver eh, ta hänsyn till. Särskilt om man, som du och jag, lägger stor vikt vid det sociala kring måltider. Men också att man regelbundet lagar mat åt andra. Alltså vår, vår aptit och hunger. Alltså bara jag tänker på lösgodis eller sura godis. Då man får saliva ut söndring. Dofter kan ju trigga hunger och liknande. Då det liksom stimulerar ju... Eh, hunger och aptit på, alltså jämfört med om du lever hemma och inte alls behöver liksom handskas med mat och se andra äta. Mm. Ja, men så är det ju. Det, för det, man blir ju... Det tyckte jag var problemet när jag körde 5-2 faktiskt. Att jag blev så himla hungrig när resten av familjen då skulle äta. Och äta vanlig mat. Och så skulle jag sitta där med min viktväckta soppa. Liksom. Och då, det finns ju... Nej men hunger är ju den bästa kryddan. Hunger är ju den bästa kryddan. Plötsligt så kan ju så här potatismos och köttbullar framstå som det godaste som någonsin har gjorts på denna jord. För att det luktar så himmelskt och ljuvligt. Och man nästan inte... Alltså det är ju plågeri. Men hade jag bort själv till exempel så hade 5-2 inte varit några problem för mig. Det hade gått hur bra som helst. För det är inte det att jag... Jag vet inte, jag glömmer ofta bort att äta. Det är inte så att det... det... Nej, det är inte svårt för mig helt enkelt. Men just det där när andra äter runt omkring och äter annat, då är det svårt. Så därför är ju då 16-8 funkar mycket bättre för mig eh, som periodisk fasta. För att frukosten, då är jag inte så sugen. Och då är det bara liksom stoppa i samman macka och eh, sen iväg. Och, då, och sen så har jag att göra tills det blir lunch. Och, ja. Så det, det funkar mycket bättre. Men just den här ingången, liksom när man pratar om så här, vad som måndag till fredag och sen kommer helgen. Mm. Och att, att ha lite olika rutiner för veckodagarna. Det är något någonting som egentligen varje år efter nyår, jullovet eller om man har haft lite semester med röda dagar och liknande. Som liksom upptar väldigt mycket av mitt arbete som coach. Mm. Nämligen att under de här veckorna och för som jag har pratat om i träningspodden även november och december har varit väldigt för många ganska mycket lull man är hemma mycket, tända ljus man vill ha mysigt, man vill unna sig när det, när det känns lite deppigt runt omkring och liknande men just det här i januari att, att hitta det här med vad, vardag är vardag och helg är helg ja. att få lite ordning och att det också kan vara ganska så skönt att få längta till helgen där det kan få vara lite lyxigt ja. eh, och i normala fall när livet är som vanligt då kan det för många vara en utmaning i att helg är helg och det är väldigt lyxigt men sen att det under vardagarna hela tiden också kommer tillfällen där det ska vara lyxigt på olika sätt om det är restaurangmåltider eller att det är någon, någon fester eller liknande och så blir det väldigt mycket helg det kanske blir nästan i genomsnitt varannan dag mm. men jag tror att allt är smart att fokusera på vardag är vardag helg är helg och passar det bättre att en av helgdagarna är på en onsdag 
på grund av om det är kalas eller om det är någonting där man känner att här passar det faktiskt ganska bra om man nu ska liksom hålla på med sex och något och man faktiskt får flytta om så att man känner att det blir balanserat. Men, men jag tycker nog generellt sett försöka styra så att man kan få längta lite grann och jobbar man Jobbar man mycket helger, ja men då kanske man ska ha två dagar mitt i veckan som man upplever som helg istället. Men att ha för strikt på vardagarna för att sen liksom or- bara man bara ska kämpa och ta sig igenom och sen kommer helgen och nu äntligen så kan man liksom öppna alla dammluckor. Då blir det ju liksom för strikt åt andra hållet. Men mm. jag tror alltid man ska tänka vardag är vardag, helg är helg. Och de allra flesta har ju utrymme för guldkant. Och den guldkanten, det kanske kan vara ett par dagar i veckan. Ett par måltider. Men har man viktnedgång i fokus, då kanske man inte har så stora... Man kanske inte kan ha för många guldkanter och för stora eh, liksom topp på det. Men ur, ur ett, många känner igen det här har det varit en väldigt lång helg en väldigt mycket helg i det här hänseendet. Då kan man ju nästan känna på, på söndagkvällen att man liksom, kroppen känns helt men gud, det här var inte, det här, nu har det blivit för mycket. Och då kanske det är just för att helgen börjar fredag lunch och sen bara rullar det på och så känner man på söndagkvällen nej, det här mår inte min mage bra av. Men du är ju verkligen inne på någonting när du säger så här att det, det är väldigt svårt att lyckas om det är för strikt. Och det gäller ju även om det är för strikt hela tiden eller om det är för strikt på veckorna och sen man bara längtar till helgen och ska bara liksom genomlida veckorna. Det kommer ju aldrig att hålla. Och just med periodisk fasta så är ju tanken att det ska vara en livsstil. Det ska ju liksom vara ett sätt du ska kunna leva på mer eller mindre. Alltså hur strikt du nu vill göra det. Men med det sagt så betyder ju det att det, det får inte vara för utmanande för att då kommer man inte att vilja leva så utan det måste ju kännas som att det här är en livsstil eh, som känns bra och det passar mig eh, annars så blir det ju någonting annat annars så blir det ju en sån där diet som plötsligt blir för svår att hålla och, och det är då som det liksom spårar åt andra hållet ofta så att det tror jag verkligen man ska tänka om man det beror ju givetvis på vad man har för syfte men jag tror verkligen man ska tänka om man vill testa periodisk fasta att, att se på det som en livsstil och är det så att man känner att det här är för jobbigt då kanske det är en livsstil som inte passar en själv helt enkelt då får man kanske hitta ett annat sätt Ja och nu har vi inte ens tagit eh, träningen eh, att de inte ens tagit hänsyn till träningen för tänker man att man lägger på träningsfaktorerna då får vi ju fler aspekter, träna på tom mage hur hur mycket energi upplever jag att jag har under passet hur återhämtar jag mig efter passet för ska man få in träningen som kanske då vid tillfällen hamnar efter sista måltiden och gå och lägga sig och ha tränat och inte ätit någonting efteråt då blir det liksom, det blir ganska många detaljer då som faktiskt kan skälpa att man eh, får någon form av överansträngning eller att man bryter ner immunförsvaret eh, får svårare att somna på kvällen och så vidare jag tycker att man alltid ska äta någonting efter träningspasset om man tränar kvällstid så att det blir, ju, allt, det blir ju, ju fler faktorer som man vill vara bra på och känna sig taggad på och så, då blir det ju mer och mer komplext än en gång jämfört med en ensamstående person hemma 
ingen träning, kanske jobbar hemifrån. Ja, då, det blir ju väldigt, då är det ju inte så många grejer som, som spelar roll och eh, krånglar till det. Nej, men precis. Men eh, som sagt, man får, jag tycker att var och en får känna efter är det här... Är det här en livsstil som passar mig? Och för alla saker passar ju inte alla. Så till exempel, när kommer du ihåg när LCHF var så himla inne? Och mm. alla skulle käka LCHF. Och du vet, så skulle jag ju testa då. Nej, men det jag tyckte det var vitrigt. Jag tycker inte om för fet mat. Och jag är inte alls så förtjust i kött och, och sådär. Så för mig var det en mardröm med LCHF. Jag hade aldrig klarat av att, att leva på LCHF. Men... För andra är ju det än idag en livsstil, att man lever så liksom. Och det funkar jättebra för dem. Men, men som sagt, allt är inte för alla, definitivt inte. Det är en bra reservation. Jag, jag träffar framförallt kvinnor, de, de kan ju äta ett LCHF i 15 år. Alltså, ja, de var tidiga, de första som liksom spanade mot USA kanske hade hållit på med Atkins innan dess och sen gått in på LCHF och de äter fortfarande det. det är ju, då kan vi snacka om som en livsstil. Ja, men då har de ju hittat en grej som funkar för dem. För att om man, om man håller på i 15 år då är det ju ingenting som man tycker är så himla jobbigt och besvärligt. Då skulle man inte hålla på, för så länge kan man inte hålla på om man tycker att det är jobbigt och besvärligt. Så det, man, får, man får nästan prova sig fram lite och, och se vad som passar en själv och ens egen kropp. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com nästa lyssnarfråga eller egentligen det kanske inte är en lyssnarfråga det är mer som en, en rolig Eh, lite kul feedback till oss från en tjej. Och då är det så roligt för då har hon först skickat eh, foton från sin statistik som hon har fört. Och då eh, kan jag kan visuellt då måla upp för er. Eh, det står vecka ett, kolon, noll. Och sen så står det under en kolumn där så steg, 2972. Och sen så är det då eh, vecka två, eh, kolon under träning, ett, under steg 6286. Och sen fortsätter det så 53 veckor. Och då har hon alltså skrivit upp hur många träningspass eh, hon har kört per vecka. Det är den ena siffran. Och det andra då är den genomsnittliga 
steg per dag. Så här skriver hon. Hej, lite sent men här kommer min träningspass och stegsammanfattning från år 2020. Blev inspirerad att börja räkna träningspassen i början av 2020 när jag hörde dig Lovisa prata om att du hade räknat dina pass. Så kul ju. Stegen är alltså ett snitt per dag över hur mycket jag har gått varje vecka. Nu blev det rörigt men ni fattar säkert. 2021 ska jag varje vecka försöka slå 2020s antal steg. Alltså vecka ett ska jag slå 2972 steg. Vilket inte var så svårt. Det blev 10577. Det blev värre till exempel vecka 18. Och då måste jag ju kolla på vecka 18 här. Ja. Eh, ja, då hade hon 13 486 steg per dag i snitt. Så att, ja, det kommer bli tufft. Utöver, ja, den, denna, den i. <laughs> ja, utöver denna lilla utmaning har jag också börjat med en Tabata-streak. Har blivit så inspirerad av Jessicas streaks. Jag kör minst fem övningar per dag och det går ju att anpassa i all oändlighet. Nu har jag känt mig lite krasslig några dagar och då har det mest blivit stretch men i samma intervallform. Tack för en fantastisk podd och digitala kramar från en trogen träningspodden lyssnare. Och Tabata streak då, fem övningar, då är det alltså 20 sekunder som man jobbar med en övning och sen vilar man 10 sekunder så gör man det åtta gånger så att det blir fyra minuter per övning. Så fyra minuter gånger fem övningar, 20 minuter. Just det. En ja, det är ju superbra, vad kul, vilken bra idé. Alltså, det är ju det här som jag älskar. När man tänker till lite och hittar någon utmaning som passar en själv och känner att det här är genomförbart. För att till exempel en runstrick är inte genomförbart för alla. Alla kommer inte att fixa det. Men att man blir peppad och liksom drar igång en sån grej själv, det tycker jag är jättekul verkligen. Så inspirerande, väldigt roligt att höra. Och vilken bra idé att slå sina egna steg. Från förra året. Då kan man ju växeldra lite grann. Det gör ju ingenting då att en dag blir lite lägre och en annan dag blir lite högre. För sen har Nej, ju de liksom exakt. tagit och ut varandra. Exakt. Och det är det där jag gillar. För att många gånger så tror jag att det kan vara bra att ha veckomål eller månadsmål eller vad det nu kan vara. Så att man inte blir superberoende av att att någonting inte blir som man har tänkt sig- och, och tänker att då är allt förstört. Så att, eh, det tycker ja, för jag det var väl var... lite grann av din utmaning med runstreaken- det här med känslan av att inte vilja förstöra. Ja, exakt. Och det var ju svårt, som till exempel när jag behandlade min häl- eh, och egentligen inte borde ha sprungit- men jag kände så här, men jag har kommit så långt nu i min runstreak- jag, jag vill inte bryta, jag vill inte förstöra. Eller de dagarna man kanske- Alltså när man var sjuk på riktigt, lite småhängig. Det är ju bra att man har en streak, för då kommer man ju ut ändå. Man blir inte lika känslig för att man är lite småhängig när man kör en, en streak av något slag. Och det är ju bra. Men, men de dagar när man verkligen var sjuk hade det varit skönare att kanske ta en dag när man inte körde streaken och istället göra dubbelt så mycket nästa dag. Men det funkade ju inte så. Det var ju inte det som var reglerna, helt enkelt. Så då, veckomål är faktiskt ganska smart grej. Så många som springer har ju till exempel ett veckomål på hur många mil man ska springa och så får man sedan lägga upp det hur man vill på en vecka eller kilometer beroende på hur, hur långt man springer och sådär. Men det är inte så dumt. Det finns ju eh, några såna här, olika sådana där koncept. Bland annat armhävningar. Att man kan börja när som helst 
Och så dag ett gör man en armhävning. Dag två gör man två armhävningar. Dag tre, tre armhävningar. Och så vidare. Mm. Och sen så ska man se hur... Eh, alltså, eller, man ser, tanken är att man ska bli bättre på att göra armhävningar. Men framförallt etablera vanan till att göra armhävningar. Och progressionen blir ju att man alltid ska göra en till. Och jag vet att det finns något liknande när man ska lära sig... Eh, träna till... Vad ska man kalla det för? Ja, men typ bli bättre på pull-ups- och att man första, första dagen så gör man ett. Och andra gången så ska man försöka göra två och så tre. Och sen finns det något system att man ska göra... Kan man göra en men inte kan göra två dag två, då får man vila. Och sen gör man en till. Och att det då ska liksom byggas på efterhand. Men de där, det är vissa typer av människor som går igång på det där. Alltså jag har en bekant. Hon har ju alltså i flera år kört hundra armhävningar om dagen, utspritt hur som helst. Oj! Ja, men, jag är, så här, alltså, jag, jag jag är ju glad om jag kommer jag ihåg att borta tänderna. Jag är ju den typen som gillar <laughs> ja. de där grejerna. Jag tycker det är jätte... Jag älskar att ha... Det är så märkligt. Jag älskar att vara fri och göra vad jag vill, men jag älskar att ha regler att förhålla mig till också. Jag tycker det är super, super skönt att inte behöva... Att allt inte kräver järnverksamhet, utan det är verkligen så här, okej, okay, jag ska göra hundra armhävningar idag. Då är det bäst att jag gör 20 nu så att jag är på G. Liksom. Ja. Att man bara vet att det ska göras. Jag, jag tycker det här är skitkul. Vilken rolig grej. Ja, men vissa älskar den här typen av system. Och att, eh, framförallt att man gör det varje dag. Det är inte så här beslutet, hmm, ska jag göra det idag eller inte? Utan Exakt. när ska jag göra det idag? Exakt, det är det jag menar. Att man behöver inte fundera över om man ska träna eller inte. Man behöver inte fundera om man ska gå till gymmet eller om man ska ut och springa. Utan man vet vad man ska förhålla sig till. Jag tycker det är jätteskönt. Men det där har jag identifierat hos mig själv. En ganska så stor skillnad mellan att träna tre till fyra pass per vecka eller att träna fyra till fem pass per vecka. Och jag vet ju att mentalt så mår jag allra bäst när jag tränar fem pass i veckan. Fysiskt, då är det såklart att ja, men tre... 3 till fyra, det är liksom alldeles good enough. Jag känner mig jättepigg och fräsch i varje träningspass och eh, kanske inte kan se fram emot att träna. Men mentalt är det ganska så stor skillnad att träna i genomsnitt varannan dag. Och hålla på med det här, ska jag träna idag eller inte jämfört med att jag ska träna fem gånger, vilka två dagar ska jag inte träna? För mig så, så träningsvanan och det här med att sätta mig ner och, och planera in när passen liksom ska bli av. Det är för mig stor skillnad att planera in två vilodagar eller att planera in tre träningsdagar. Jag, låt, jag, jag hör ju nu när jag säger att det, kan, att det låter lite märkligt, men mentalt för mig så är det olika saker. Ja, men jag fattar ungefär vad du menar. Alltså för mig är det så att varje dag... Alltså jag behöver inte heller tänka på så här, ska jag träna idag? Varje dag så tänker jag att jag ska träna på något sätt. Sen, sen vet jag ju, när du tränar dina pass, det är oftast kanske högre intensitet. Men, men om, jag, om jag inte till exempel eh, är ute och springer eller kör styrketräning eller yoga eller vad det nu kan vara, då ser jag till att ta en riktigt lång promenad. Alltså det är utgångspunkten för mig, att jag varje dag tränar på något sätt. Och, och då behöver man ju heller aldrig fundera på Ska jag träna idag? När ska jag ha vilo? Men jag vet inte vad det är. Men det är, nog bara, det är väl också en livsstil för mig, tror jag. 
att, att jag är en sån som tycker om att träna. Jag tycker om att röra på mig varje dag. Så det är aldrig, det är aldrig ett problem för mig. Förstår vad jag menar? Men vilken skillnad, Jessica, mot för fyra, fem år sedan? När du, det här med att ta barnen till skolan, det var... Det var det största projektet som typ krävde fyra timmar i sängen efteråt. Vad långt du har kommit i din återhämtning. Ja, gud ja. Nej, men verkligen. Det är ju som natt och dag. Ibland tänker jag att människor glömmer bort det när de lyssnar på dig. Ja, ja nej, men jag har ju glömt det själv typ. <laughs> men det är mycket som är svart från de där åren. Jag minns ju inte speciellt mycket. Du minns säkert mer för vi satt ju och babblade liksom varje vecka. Men... Men eh, det är klart att jag är på en helt annan plats idag. Det är jag verkligen. Eh, och det är fint. Eh, ja, men det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag är jättetacksam för det. Men det tro, jag tror ju att träningen har ju haft mycket med det att göra såklart. Alltså att, att man i början när jag var så sjukast då kunde jag inte träna för jag hade inte energin till det. Men att jag nu eh, mår så pass mycket bättre och är på en mycket bättre plats det, det har mycket att göra med att jag är fysiskt aktiv väldigt mycket och jag i princip varenda dag det är jätte, jätteviktigt för min både mentala och fysiska hälsa faktiskt men även om du just nu är ute på havet det ska vi komma ihåg när man lyssnar på det här men ja. innan, innan vi poddade då var du faktiskt med mig kan man säga mentalt här hemma för jag eh, satt och jobbade vid datorn med lite PT online mellan 8 och 12 käkade min lunch typ vid datorn men jag höll på att läsa lite artiklar under tiden så det var liksom inte effektiv jobbtid och sen skulle vi podda klockan ett och då tänkte jag Okej, nu börjar min energinivå gå ner lite grann och mm. jag ska gå ut. Jag ska gå ut och hämta frisk luft. Jessica, hon hade gått ut och tagit en promenad <laughs> innan hon sätter sig och poddar. För vi brukar ju oftast podda på förmiddagen och både du och jag har ganska mycket energi. Vi kanske är nytränade. Men vi, mm. vi liksom, det är lite skillnad på den här förmiddagsenergin och eftermiddagsenergin. Och man kan till och med nästan höra det på min röst tror jag. Att jag har varit ute i snön och knatat, kommer in, lite rosiga kinder och sen så bara oh, jättemycket inspiration till träningsbodden. Men det är du som sitter på min axel där. Men gud vad härligt. Tänk att jag kan inspirera till det. Det är superbra. Jag har också varit ute idag, sprungit redan ute i mina, mina vinterlöparskor. Och Med jag din fantastiska syrupptagning. Ja, eller hur? Det är otroligt att jag har så syrupptagning. <laughs> Eh, mm. Nästa eh, lyssnarmeddelande Det är inte en fråga Utan det är bara sånt där härligt inspirations, eh, men Inspirationspepp till oss Men framförallt tänker jag till alla de som lyssnar på träningspodden Ibland så kanske man känner sig lite ensam Och särskilt nu när man inte kan träna ihop Som man brukar göra med folk Och man får dra ett ganska så stort träningslass själv och mm. eh, det här är, är en tjej som, som eh, jag har väldigt bra koll på Men jag ska inte säga namnet Men en jättegullig tjej Och eh, hon är dessutom eh, duktig på Ja men jag ska inte spoila men, Hon eh, är eh, en båttjej Jaha. Hej på er och eh, gott nytt år Som trogen poddlyssnare vill jag bara skicka lite kärlek till er För det fina jobbet ni gör Ni är så himla duktiga Ni känns ärliga, uppriktiga och genuina Och det är så grymt peppande att få lyssna på er 
Mm, vad kul. <laughs> det kommer lite så här klappa sig själv lite grann på axeln. Men det ja, var inte det, det som var... Man ibland. Det var inte därför jag tog med eh, det här eh, tog med det här meddelandet. Men det kom, det kom som en liten eh, extra boost. Podden är som en liten karamell i den där gråbruna naturgodispåsen. Jag snodde idén med reflexorientering rakt av till nyårsafton. Och jag har också knyckt en hel del av annat träningstänk för barnen nu när deras idrotter är pausade. Alla tre följer med mig till utegymmet och de får välja tre övningar var som de kör tio repetitioner av. Och så gör de det tre varv. Good enough. Tack för det. Mm. Härligt! Superbra ju. Det är väl skitbra. Alltså... Jätteroligt. Ja, jag blir superglad. Och jag har så problem just nu att få framförallt min 15-åring att röra på sig. Alltså, när alla handbollsträningar är inställda, de får inte ens träna ute tillsammans. Eh, de kan inte gå till gymmet. Alltså, ja, det är en sån otrolig utmaning. Jag är glad jag blir att det går bra för eh, hon för som skrev brevet. <laughs> Nej, men det, verkligen. Nej, men jag, jag blir inspirerad av det. Eh, för jag kämpar. Oh. Varje dag försöker jag hitta på något som, som kan falla i smak för den unge mannen. Men det är inte oh. lätt. lätt. Hej alla föräldrar som kämpar på. Ja, precis. Vi, vi får göra så gott vi kan. Det är inte lätt för någon det här. Men eh, man hoppas ju bara att ungarna ska vilja liksom komma tillbaka till, till idrott och rörelse sen när man får. Men tyvärr tappar vi nog ganska många. Nu ska jag inte vara neggig, men det, det, det ser lite dystert ut på olika fronter. Ja, jag kämpar på med min 15-åring, men vad kul. Det var roligt att få lite positiv feedback i mejlet. Nästa meddelande brev slash mejl är med en lyssnarfråga. Det här är något som jag brinner lite extra för. Så därför har jag plockat ut den. Och det börjar ju såklart med lite beröm här också. Hej, älskar er podd. Helt omöjligt att träna utan den i lurarna. Har kommit igång med gymträning under 2020. Vilket resulterade i cirka 200 styrkepass. Älskar att gå dit och sista månaden av 2020 blev det 4 till fem gånger per vecka, en timme eller mer per tillfälle. Nu till min fråga. Jag kör oftast ett oplanerat pass varje gång. Känner lite efter varje övning vad jag är sugen på och vilken del av kroppen som behöver vila en stund. Skulle vilja dela upp passen i olika kroppsdelar men det slutar alltid med att om jag till exempel ska köra fokusben så slänger jag alltid in lite biceps, triceps och axlar. Både för, att vila ben... <laughs> Både för att vila benen en stund och för man vet ju aldrig när man kommer till gymmet igen. Mm. Tänk om det blir... För många dagar innan jag kan köra samma muskelgrupp igen. Vill alltid göra allt. Eh, hur ska jag tänka? Jag har inget mål med min träning. Måste man ha det? Älskar att vara på gymmet och har synligt ökat i styrka och muskelmassa under året. Lite snickersnack runt min luddiga fråga. Tack. Mål med träning? Nej, det behöver man inte ha om man inte behöver ha ett mål. Vissa människor, eller många människor, behöver ju ha ett mål för att vara motiverade till att träna. Men behöver man inte det som den här lyssnaren så, så tycker jag, varför ska man ha ett mål då? Alltså, man, ska inte, man behöver inte ändra på något som inte är trasigt. Don't fix what's not broken. 
det, så är det verkligen. Det är ett bra mantra. På det. Ja, men det är ett bra mantra. Varför ska man liksom bara för att ha ett mål om man inte behöver det och tycker att det är kul att träna ändå? Eh, och uppenbarligen så har hon ju lyckats uppnå saker eftersom hon har blivit starkare och fått större muskler och, och sådär och verkar ju nöjd med det. Så det kanske var någon slags underliggande mål fast hon inte visste om det själv. Så att jag tycker inte, rota inte mer i det. Det funkar bra som det gör. Men däremot så skrattar jag otroligt mycket åt det här med att man inte kan fokusera på en muskelgrupp för att jag är precis likadan alltså, Jag visste att du skulle gå igång på det här Nej, men Jag blir så stressad av det om jag ska gå till gymmet så här, nu ska jag köra ett benpass men då, Nej, jag måste köra armarna också det kän- annars känns det inte som att jag har tränat ordentligt, det är jättemärkligt Det är ju samma när jag yogar också för ibland kör jag ju så här, ett pass som är för äh, men, vad det nu kan vara fötter ibland, eller du vet starka armar eller någonting, men då får jag lite panik och säger, men jag måste köra lite ben ändå jag måste ändå köra lite såna här övningar för att jag måste göra allt hela tiden så det där känner jag verkligen igen det är ju svinsvårt faktiskt att fokusera på en muskelgrupp i taget Ja och det man behöver ju inte krångla till det men det, alltså jag känner ju också igen mig Alltså jag känner igen mig ganska så mycket. Det, det är ju en fantastisk känsla att ha tränat hela kroppen. Ja, det, det känns det, ju något annorlunda då. Alltså det, och jag tänker att många som tränar många isolerade övningar eller rörelser. Och med isolerade, då menar jag att det bara är en led som övningen går över. Klassiska mm. isolerade övningar, det är biceps curl, triceps press, eh, benspark i maskin, lår curl i maskin, hantelyft åt sidan. Alltså det är verkligen så här isolerad, isolerade övningar. Mm. Eh, och mer komplexa, ja, men då, om vi tänker då istället latsdrag eh, som ju blir både rygg och biceps plus greppstyrka under armarna benpress som både blir framsida lår, baksida lår rumpa och kanske till och med lite vader alltså då täcker man ju in fler muskelgrupper i en och samma övning slash rörelse och när man gör de här riktigt komplexa övningarna om man tänker sig marklyft med stång eller med hantlar eller kettlebell. Eller eh, trusters till exempel där man kombinerar en knäböj och axelpress. Alltså känslan efteråt när man är så här trött i alla muskler, den är ju outstanding. Ja, det är det bästa. Det, ja, men det är ju... Man, man är ju så nöjd med sig själv. Men... Jag vill stanna kvar lite grann vid just det här, måste man ha mål? För en person som ändå skriver ner och har liksom identifierat att man har synligt ökat i styrka och muskelmassa under året. Man har dessutom koll på hur långa pass man kör och har räknat ut att man är över, alltså har kört 200 styrkepass på ett år. Mm. Redan där är man ju nosar. Och kanske till och med har checkat av det som många andra har som mål. Alltså träna 200 pass på ett år, eh, snitta fyra pass i veckan eller få synligare muskler, öka generellt i styrka. Det är ju mål för många Exakt. andra. Exakt. Så man kan ju liksom njuta lite av att kolla här, trots att jag inte har haft några mål så har jag ändå uppnått massa mål. <laughs> Exakt, man har ju åstadkommit så mycket. Och det kan man nog stanna upp och fira. 
tycker jag. För ibland så tänker så skulle jag vilja att människor förstår vilket arbete de gör. Alltså de skulle behöva njuta och fira och liksom nästan salutera sin träningsvana. Mm. Och, och inte ta den för givet. För det är ju lite grann också av det här undertonen eller budskapet. Man vet ju inte när man kommer till gymmet nästa gång. Och så har det ju verkligen varit i år. Alltså man vet ju, eller i år, men de senaste ganska många månaderna. Man vet ju inte om, om gymmet stänger. Eller om man rekommenderas att inte gå dit. Och sen så finns det ju liksom det solidariska i att undvika gymmet. Om man kan träna hemma. Därför att mm. andra kanske inte kan träna hemma. Och så kan de få ta upp den, den ytan på gymmet och så vidare. Så det här med att, att passa på när man ändå är på gymmet. För man vet aldrig när man kommer tillbaka nästa gång. Men... Det där känner jag igen från många som eh, kanske är nybörjare inom träning eller kanske är lite nyfrälst eh, inom träning. Att man inte riktigt kanske vågar lita på att träningsrutinen kommer hålla i sig. Så därför vill man göra allt varje gång för man kanske inte har motivationen till nästa pass. Men att man liksom behöver ta steget vidare och tänka att det här är någonting som jag kommer hålla på med- som du sa, väldigt lång tid framöver. Det här är en del av min livsstil nu. Och att man inte behöver ha bråttom. Man kanske inte behöver ligga steget före och träna. Eh, ja, men nästan lite grann träna i förväg. Utan att man kan lita på att ja, men det, här, det kommer bli väldigt många träningspass den här månaden. Och jag behöver inte täcka in allting varje gång. Och jag tror du känner igen Jessica att det är skillnad för dig- om du ska styrketräna en gång i veckan eller tre gånger på en vecka. N- när man tränar en gång, då är det rätt skönt att träna igenom hela kroppen. Men ska man träna igenom hela kroppen tre gånger på en vecka, då tror jag att du, precis som många andra, kan känna att kvaliteten inte blir så hög. För Nej, att precis. Man hinner kanske inte ladda om hela kroppen till nästa träningspass. Och det är ju det Nej. som är det här kommer upp i tre gånger i veckan, fyra gånger i veckan. Är man uppe på fem gånger i veckan och tänker sig att man ska ha kvalitet på varje träningspass. Ja, då hade man nog kunnat stanna kvar på tre gånger och få samma kvalitet. Det är ju det som är så här, tränar man för att man älskar att träna eller tränar man för att man vill få ett resultat. Och då kommer ju det här med målet in. Mm. Ja men precis och för mig är det ganska ofta så när jag kommer till gymmet, min ambition är ju alltid att jag ska gå, jag ska gå på gymmet tre dagar i veckan, det, det brukar vara min ambition men jag vet ju av erfarenhet att det oftast blir en gång om man tänker när jag också spelar basket och håller på med annat då brukar jag bara hinna med en gång och då passar jag ju på då är ju jag verkligen precis som som våran lyssnare här att då bara, äh, men jag vet inte när jag tränar nästa gång så nu måste jag köra plus att jag vill inte ha någon outnyttjad tid när jag är i gymmet utan då vet jag så här: okej okay, eh, nu hinner jag träna en timme. Då måste jag utnyttja den timmen till max. Och då vill inte jag ha någon onödig vilotid. Då kör ju jag en annan muskel när jag vilar. Så om jag till exempel kör en benövning. Då passar jag på att lägga in en armövning emellan. Så att det inte blir någon vila. Så att jag, det jag känner väldigt mycket igen tänket. Men det är klart, har man en träningsplan där man vet så här, jag kommer att göra alla de här passen den här veckan, då tror jag att det kanske är lite enklare att, att försöka hålla sig till det. Även om 
suget kommer när man väl är i gymmet. Men, men det är nog när man tränar lite oplanerat som det är svårare. Just på grund av känslan så här, ja, men när, jag vet inte när jag kommer att träna nästa gång. Men jag tycker inte att det är helt tokigt att... Eh... Eller snarare så här, det, det, det finns ju olika vägar att gå. Eh, om man tänker sig att man har ett benpass som man vill köra- men man har inte bestämt passet, men man vill ha fokusben. Mm. Och så kör man hela benpasset och lyckas hålla hög intensitet. Man, man känner att man kan ta i och framförallt att man orkar minst lika mycket nästa sätt. Mm. Eh, för att man vilar och laddar om och liksom kanske eh, gör någon målbild eller som, att man illust- målar upp i hjärnan hur det ser ut när man kör övningen och så och sen så har man tränat i 45 minuter och så tänker man så, oh, men gud jag har ju faktiskt en kvart till innan man ska plocka upp barn någonstans eller vad det nu är och att man då kryddar passet med någonting annat. Det vanligaste kanske är att man kör lite flås extra eller att man jobbar lite extra med bålövningar på matta. Men då har man ju inte kompromissat med kvaliteten på det som var ens primära fokus. Man bara lägger till lite. Ja, jämfört med att integrera det hela tiden. Och när man kommer upp, liksom om man eh, kanske inte ska säga professionaliserar sin styrketräning, men om man strukturerar upp den och att man får in de här, om man tittar på olika parametrar, till exempel att träningen ska vara individualiserad, eh, att den, det ska finnas någon form av progression, det är ju det som de flesta motionärer har svårt med. Att man inte vet, alltså kroppen vänjer sig hela tiden vid det som man tränar och mm. för att fortsätta utvecklas så behöver det finnas någon form av progression. Och skriver man ingen träningsdagbok överhuvudtaget- då är det jättesvårt att se var man har haft progression- och var man kan lägga in progression framöver. Och den här superkompensation då, som, som superkompensationsprincipen- det, det innebär att när man tränar ordentligt- så bryter man ner kroppen. Och när man återhämtar sig- då bygger kroppen på sig lite starkare än vad den var innan nedbrytningen. Och sen vill vi, men det här är inte, det är inte alltid man lyckas med det- men vill ju att kurvan ska liksom hela tiden gå lite, lite uppåt på lång sikt- men blir man sjuk, blir man skadad eller tappar motivationen och får ett träningsuppehåll. Först så går kurvan uppåt för att man, å- man vilar. Men sen kommer liksom när, när man inte längre kommer med de här nedbrytningspassen. Ja då går ju kurvan neråt. Och det är därför man säger så här, det allra viktigaste för en, någon som hjälper någon annan. En coach eller en PT eller en, en fystränare eller de här elittränarna. Det allra viktigaste det är att hålla sin klient skadefri. Kan man hålla sin klient skadefri och eh, frisk- då spelar det inte jättestor roll vad man gör- för att man vet liksom att det, det, det rullar på framåt hela tiden. Men det man kan tänka- det är ju att det kanske finns att det är skillnad på att vilja trötta ut musklerna- som jag tänker att den här tjejen kanske- och som du och jag och många- liksom att man är ute efter uttröttningen- på ett träningspass, ett styrkepass- mm. jämfört med att vilja utveckla sin förmåga. Så om man tänker sig då att... Ja men, som pull-ups till exempel. Jag coachar många tjejer som vill lära sig göra pull-ups. Och så kanske man har en träningsrutin på tre, fyra pass i veckan. Och då har man liksom ett överkroppspass- och man har ett underkroppspass. Sen kanske man har ett helkroppspass. Men i varje pass så har man alltid- 
övningar eller rörelser eller moment som gynnar sina pull-ups. Hänga i räcke, jobba med skulderbladsaktivering, greppstyrka, eh, träna på bålaktivering i hängande positioner och så vidare. Och det kanske inte har något, något så mycket att göra med benpasset som man också har kört. Men man lägger till det för att få in eh, framförallt kontinuiteten att flera gånger i veckan sträva mot att bli bättre på att kunna göra en pull-up. Och det kan vara samma sak med... Eh, ja, men om man tittar på någon som har en vadproblematik eller problematik. Och man kanske inte kan springa eh, för att man når inte hälsenan eller vaden- eh, och, men man har fortfarande en styrketräningsrutin som fungerar med eh, av, delar upp det på något sätt. Framsida kropp eller baksida kropp eller överkropp versus underkropp. Men man har alltid 30 stycken tåhävningar, olika sorter, tre gånger i veckan. Så man har alltid jobbat med, eh, med vaderna och senorna, strukturen kring vaden i varje pass. Men då har man ju liksom ändå en tanke med varför man ska ställa sig och göra 30 tåhävningar eh, emellan övningarna. Så det är ju liksom lite grann så här, vad det är man är, är ute efter. Är det uttröttningen eller är det att bli, ta hand om en surdeg som ligger och, och gnager? Eller är det att krydda och lägga in sånt som gör att man faktiskt gynnas i det som man skulle vilja bli bättre på? Men sådana här håller ju en coach på och klurar jättemycket. Och in, ibland kanske inte ens säger till klienten varför jag lägger in vissa grejer. Men många av mina klienter, de älskar ju att träna bålen. Så att om de tränar tre gånger i veckan så lägger jag in en eller två bålövningar i varje pass. Men det är liksom kanske mycket för framförallt för känslan av att ha tränat magen. Även om ja, magen isolerat. Även om magen har jobbat eller hela bålen har jobbat i alla andra övningar också. Och framförallt om det är då komplexa övningar. Men nu är vi ganska nördiga när vi är nere på den här nivån. Ja, ja, såklart. Men det är väl det som är snickesnacka runt någonting. <laughs> när man kan bli lite nördig. Jag hatar ju att träna bålen. Men det är ju för att jag är så dålig och svag. <laughs> så jag skulle verkligen behöva en PT som stod och sa till mig så här Okej, okay, nu gör du de här övningarna. För att jag, jag undviker ju gärna övningar som jag tycker är jobbiga. <laughs> men det, jag hade faktiskt en sån här grej. Nu är det väl typ en månad sen nästan, men när jag skulle komma igång med lite tyngre styrketräning efter att jag var så himla dålig och trött och mähäg som jag upplevde mig i höstas och jag blev så himla stel i kroppen och alla leder, allting kändes ju så knarrigt och knakigt och kände verkligen inte igen mig själv. Och då hade jag en grej där jag tre pass i veckan, oavsett vad, de, vad liksom passet hade gått ut på eller vad jag hade haft för fokus, så avslutade jag alltid passet med tre gånger 15 lätta repetitioner bänkpress. Alltså bara att jobba med rörelsen. Och jag blev inte så trött av det. Men att, att bara få lite kontinuitet i den rörelsen igen. Därför att bänkpress är ett av mina fokusområden styrketräningsmässigt sedan ja, två år tillbaka. Och jag hoppas ju att kunna utveckla den mer 2021. Men det var så här smart sätt att sänka tröskeln. Eh, och också... Eh, 
ja, men känna att jag hade gjort saker med hela kroppen och framförallt att mina leder mådde så himla mycket bättre efter den rörelsen än vad de gjorde innan träningspasset. Men då ska jag också erkänna det var flera gånger som jag helt enkelt bara glömde bort den. Och så kunde jag komma på tre timmar senare. Nej, men tusan också. Jag skulle gjort bänkpressen när jag var klar. <laughs> men men det, är ju, det är ju sånt som händer. Men sådana grejer är inte alls tokigt att lägga in. Eh, särskilt om det finns en liten tanke mer än någonting som man faktiskt skulle kunna bli bättre av, av att göra lite grann, men ganska så ofta. Mm. Ja, verkligen. Det, det är... Um... Det finns många möjligheter, kan man bara säga. Det är bara att ta för sig av det som passar av detta underbara smörgåsbord som träning och hälsa är. Ja, så härligt. Och Jessica, det är dags att summera veckans avsnitt av träningspodden. Du har väl tagit dig några distansmil framåt under den här timmen. Hur lång är en distansmil? Men fråga inte så här konstiga frågor som jag inte har någon aning om. Snälla Lovisa, I don't know. Miles, miles däremot, det har du blivit duktig på att huvudräkna. Ja, verkligen. Eh, nej, men jag är ju... Tänk på mig. Jag är ute på havet. Jag tänker på er. Jag längtar tills jag kommer hem. Och jag har det förmodligen för jävligt. Vi utgår från det så kan det bara bli bättre. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi har ett förinspelat avsnitt kvar till er. Sen väntar vi Jessica i hamn. Så är det. Ta hand om er nu och träna på. Puss och kram. Hej då! Produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. After for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.